0: Ja, Nägel werden überbewertet, okay. habe ich immer gesagt. Also ich bin mit neun Nägel an den Füßen gestartet und aktuell habe ich noch äh, vier übrig, also das heißt, ich, einer habe ich noch als Reserve.
1: Hallo Freunde vom Running Podcast. Dies ist eine quasi Live-Aufnahme vom Transalpin-Run. Wer die letzte Folge gehört hat, der hat Hego und mich gehört, den Peter und wir
0: sind es wieder. Hallo Hegu. Hallo Peter, liebe äh, Running Podcast-Freunde. Ich freue mich, ja. heute das zu berichten. Genau.
1: Wir wollen jetzt nicht nochmal alle Zahlen vom letzten Mal abspulen, aber euch mal so einen Zwischenstatus geben, wie wir uns fühlen, wo wir gerade stehen. Heute haben wir welche Etappe hinter uns gebracht?
0: Die, den Bergsprint. Die fünfte Etappe.
1: Genau, das heißt, wir sind schon über die Hälfte unterwegs äh, und sind noch dabei. Das ist schon mal gut, weil nicht alle sind immer dabei. Ne? Man merkt schon, dass das Feld ausdünnt oder zumindest Teile, wenn Teams nicht an einer Etappe nicht gemeinsam ankommen, dürfen sie außer Konkurrenz mitlaufen. Der, der durchgelaufen ist, darf in der Einzelwertung noch sogar gewertet werden und der andere darf als äh, Non-Finisher oder als Out trotzdem mitlaufen, was ja eigentlich sehr
0: angenehm finde für solche ähm, Teams, oder? Ja, ich denke, das ist fair, damit das, dass man auch wieder einsteigen kann, wenn man eine Etappe ausfällt. Aber es ist richtig, wie du sagst, ein kleines Zahlenbeispiel in unserer Kategorie, sind, in Senior, Master, Man sind 45 an den Start gegangen und heute sind noch 34 im Rennen. Genau.
1: Erzähl doch mal, wie es dir denn so auf den ersten Etappen ergangen ist. Speziell die erste war ja für dich
0: auch schon mal ein Erlebnis, oder? Ja, für mich war das eigentlich das, das Schlimmste, die erste Etappe. Ich hatte äh, eigentlich einen guten Start, ein gutes Gefühl. Äh, bei VP1 habe ich äh, auch etwas getrunken, etwas gegessen. Aber der, auf dem Weg zum VP2, wo dann schon eine rechte Distanz war, äh, von, äh, muss ich nachschlagen. Ja, von 23 Kilometer, nein, stimmt nicht, 17 Kilometern, da hatte ich ein, ein Zuckerloch. Also ich habe plötzlich leichte Schwindelanfälle bekommen und wir mussten uns da ein bisschen zurückhalten, respektive ich musste Peter einbremsen. Aber ab vp 2, wo ich dann mit ich sage mal einer Überdosis Cola mich wieder in Schwung gebracht habe, ging es dann wieder gut. Und so sind wir dann am ersten Abend in Lech angekommen, eigentlich sehr zufrieden. Genau.
1: Sonst, ähm, wo wir schon dann bei Anstrengungen und Blessuren sind, äh, ich habe ja meine größten Bedenken vor dem Lauf waren immer äh, Blasen, weil ich kenne das von dem Norwegenlauf, lauf habe ich Blasen bekommen und überall immer hatte ich Blasen. Jetzt hatte ich beim Training mir vor drei Wochen ja schon mal einen Nagel abgelaufen
0: und äh, wie geht's dir zu dem Thema? Ja, Nägel werden überbewertet, okay. habe ich immer gesagt. Also ich bin mit neun Nägeln an den Füßen gestartet. Und aktuell habe ich noch äh, vier übrig. Also das heißt, ich, einer habe ich noch als Reserve äh, für den Sonntag nach dem Tar, wenn wir noch laufen gehen wollen. Aber
1: die schmerzen dich jetzt nicht so, dass du nicht starten kannst, sondern.. Äh ja, sind unangenehm, müssen behandelt werden, so ein bisschen, aber von dir selbst, wie du warst jetzt noch nicht bei der Medical
0: Crew, deswegen. Ne? Nein, das, das größte Problem ist immer nach dem Lauf, sprich am Abend, wenn ich einschlafen will, wenn es da ein bisschen schmerzt, kommt man nicht zum Schlafen, aber ich habe, sobald ich die Schuhe angezogen habe, habe ich da keine Schmerzen mehr und kann äh, wirklich durchlaufen, ohne dass meine Nägel mich schmerzen. Ja. Sonst die
1: Laufergebnisse, wenn ihr nochmal nach Strava reingeht, seht ihr auch ein paar Bilder, finde ich sehr abwechslungsreich. Also das erste von Oberstdorf war klasse, wie man da so in die Hochalpen reinkommt und dann auf der anderen Seite runterkommt, das war schon so ein total erster guter Eindruck. Manchmal ist man dann am Morgen in Nebelwolken reingelaufen. Ähm Teilweise waren die Starts ja auch, der eine war schon um sieben und es ist dann noch wirklich eine ganz interessante, ganz andere Atmosphäre als dann tagsüber. Wie fandst du das, was fandst du da am herausragendsten oder gibt es irgendwas, was dir am meisten gefallen hat? Oder?
0: Ja, also ganz sicher die gestrige Etappe, wie du schon gesagt hast, das war äh, Wolkenverhangen in... Äh Landeck und dann sind wir hochgekommen und haben dann die Wolken von oben gesehen. Das ne ich sag dem mal, Nebelmeer oder Wolkenmeer. Das war wunderbar und es war auch ein super Tag. Das ganz speziell, weil der Tag vorher von St. Anton nach Landeck war ein schwieriger Tag. Wir hatten zwar Wetterglück in Form, es regnete fast nichts von oben, es war ein bisschen Schne Regenschauer angesagt, aber die zwei Tage vorher hat es in der Nacht intensiv geregnet oder immer abends und in der Nacht geregnet und da war die Strecke dann sehr speziell. Da kannst du etwas dazu sagen, Peter.
1: Ja, genau. Ich bin ja eh nicht der super Downhill-Läufer das unterscheidet uns. Also du bist eher... Na eigentlich bin ich schon ein guter downhill laufer wenn es wenn es aber nicht zu steil wird, wenn es zu steil wird, dann will ich sehen, kommt bei mir eher so der 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 Flachländer äh, raus. Äh, Zumindest bin ich auf der Etappe dann, weil es halt sehr nass war und eine relativ schwierige, ja einmal eine Wiesenpassage gab und vorher auch schon im im Wald über über nasse Wurzeln ging, da habe ich mich dann einmal hingelegt. Aber es war außer jetzt einer eine leichten blauen Fleck oder sowas hat meine Knochen nicht in Mitschleidenschaft genommen und ich konnte weiterlaufen. Allerdings war sozusagen die ersten Kilometer danach war mein Kopf erstmal noch geblockiert. Also da hatte ich schon mehr Schiss als normal. Aber das hat sich danach gelegt. Kamen wir in der Etappe auch relativ schnell auf, auf Asphalt und dann, dann, dann ging es ganz, ganz gut weiter. Ähm, ja, uphill ist sonst bei mir da. da gibt es ja auch noch den Unterschied. Du bist immer noch happy ohne, ohne deine Stöcke, oder?
0: Ja, weil er will schon mit Stöcken laufen. Ja, ja, laufen.
1: Also ich, ich bin immer noch happy mit den Stöcken, und, aber du bist schon ein Exot, sagen wir mal so. Es gibt ja, ein anderer kam doch neulich vorbei. Ah, du bist der andere ohne Stöcke, oder? Ja, es ist
0: richtig. Es gibt sehr wenige, die ohne Stöcke laufen äh, den, den Tag. Die meisten haben Stöcke dabei. Es ist ja auch so, dass man Stöcke nicht haben muss. Man darf. Und wenn man sie am Start trägt, muss man sie ins Ziel nehmen. Das ist die einzige Voraussetzung. Aber mir geht es sehr gut. Ich stelle auch fest, dass wir da bei den Stärken sind. Du hast vorhin gesagt, dein Downhill ist stärker als meiner. Das ist, ist ganz klar. Ich kann aber gut mithalten mit dir, respektive auch im Uphill, äh, ohne Stöcke da meine ja. Performance zeigen. Ja,
1: unsere so unterschiedlich, weil insofern ist ja immer interessant, das kriegt man ja auch erst dann bei so einem Lauf mit, wo die Unterschiede sind und das macht es ja dann auch interessant, weil man sich dann darauf einstellen muss. Also ich verweile manchmal gerne an den Verpflegungsposten und gucke, was es da gibt und hier noch Äpfel oder was schmeckt mir denn, und, aber bei dir ist es eher anders, Ne, du willst
0: dann gleich los. Ja, aus zwei Gründen. Zum einen, äh, Verpflegung ist äh, Nebensache. Nein, selbstverständlich nicht. Ah, okay. aber, aber die Verpflegungsstellen sind immer oben auf dem Hügel oder meistens oben vor einem Downhill. Und ich bin nicht der große Esser. Ich trinke sehr viel, aber nicht der große Esser während der Etappe. Und dann äh, gehe ich gleich los. Und, und äh, äh, dann holst du mich auch immer wieder rein. Das ist sehr praktisch. Äh, da kannst du auch ein bisschen länger dort oben sein.
1: Ja, wobei das eine Mal war dann so, da... Äh, habe ich dich gar nicht mehr gesehen, da war ich ganz kurz verunsichert, ist er jetzt wirklich schon los? Und dann habe ich nochmal die würde Hego loslaufen? Ja, Hego würde loslaufen und dann war es dann auch so und tatsächlich habe ich dich ja auch noch eingekriegt. Insofern passt das, wie du sagst, dann auch, haben wir uns da auch aufeinander eingestellt, ganz gut. Ne? Ja.
0: ja, manchmal ist es auch sehr, sehr kühl, also vorgestern bei einer Verpflegungsstelle war äh, wir Rücken, also wir hatten Rückenwind, aber wenn man dann stehen bleibt, nass geschwitzt ist, dann ist es äh, nicht so einfach da wegen der Erkältung, hatte ich äh, große Angst und darum bin ich auch gleich wieder weitergelaufen.
1: Ja, wir haben bisher noch nie unsere Regenjacken anziehen müssen. An dem einen Tag, als es in St. Anton, St. Anton losging, hat Gore-Tex noch äh, 50 äh, nagelneue Regenjacken zum Testen rausgerückt, äh, weil eigentlich Regen angesagt war. Ich habe mir auch eine genommen. Äh, diese Shake 3 kosten irgendwie 270, 80, also haben wir uns nur zum Testen gegeben. Bisher habe ich sie jetzt noch null Metern tragen können. Und ähm, mal gucken, wenn sie ein super Angebot am Ende machen, dass man sie den abkaufen kann, würde ich nochmal in Versuchung kommen. Ansonsten wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja eine Gore-Tex-Jacke noch nicht, die neueste. Ähm, mal gucken. Also, das mussten wir nicht. Insofern sind wir meistens kurzärmlich sogar unterwegs gewesen, bis
0: auf. ja, ja die, Etappe gestern. die Etappe von St. Anton. Ne? Genau. Vorgestern.
1: Vorgestern, ne? da hatten wir dann aber nur ein dünnes langes Hemd jeweils an genau ansonsten ja es gibt immer viele Zahlen am Ende des Tages gibt es auch Siegerehrung für die Etappen in den verschiedenen Kategorien andere Zahlen sind wie war das was hast du gesagt Hotelzimmer also,
0: dass die diese Woche äh, sind nur Zahlen Hotelzimmer Höhenmeter Kilometer Verpflegungspunkte äh, und jeden Tag wieder etwas anderes. Das heißt, man ist ständig nur an Zahlen auswendig lernen. Dazu kommt die Rangliste. Wo bist du? Wo stehst du? Welcher Startblock dürfen wir morgen? Das sind zum Glück Buchstaben und nicht Zahlen.
1: Das stimmt eigentlich. Merkwürdig, wie konnte das passieren?
0: Ja, also von dem her sind wir ständig am Zahlen im Kopf äh, rumtischeln, äh, sage ich jetzt mal, auf Hochdeutsch. Das ist, glaube ich, nicht Hochdeutsch. Und, <lacht> <lacht> und, und äh, was noch speziell ist, äh, das einzig analoge... Was mit in den Sinn kommt, ist der Wetterbericht, den wir uns jeden Tag anschauen, weil äh, wenn wir schon ein bisschen nach vorne schauen, wir erwarten morgen äh, nicht mehr so gutes Wetter und die Langfristprognose, also Langfrist bis Samstag, äh, sieht auch nicht nur gut aus, aber da lassen wir uns gerne vom Wetter positiv ja. überraschen.
1: Ja, vor allem bisher wo, war es ja dann meistens eher noch besser als angesagt und so äh, wahrscheinlich gehört auch ein Regentag dazu, also sonst, wenn sich das jetzt ja Leute anhören, die eventuell sogar in den Vorjahreseditionen bei viel schlechterem Wetter mitgemacht haben, wäre es ja fast unfair denen gegenüber. Ne?
0: Ja, ich glaube, es gehört dazu, dass man eine Etappe im Regen laufen ja, darf genau. äh, bei diesem Wettkampf, ja. Ja, was noch speziell ist, was ich noch erwähnen will, wir wechseln ja fast jeden Tag das Hotel, wir sind jetzt das hier heute in durften wir zwei Nächte im, im gleichen Hotelzimmer, sein. Man sieht es auch, wir haben hier die bessere Ordnung oder eben auch nicht äh, gegenüber den anderen Hotelzimmern. Aber es ist schon äh, speziell, wie man sich vorbereitet. Äh, jeden Abend wird eigentlich schon gepackt und alles vorbereitet für den nächsten Tag, weil wir müssen die Gepäckstücke anderthalb Stunden vor dem Start äh, an der Hotelrezeption abgeben. Also das heißt, wir sind immer, immer so Schritte voraus, bevor man ins Bett geht, weiß man schon, was man am anderen Tag anziehen darf. Und das ist noch speziell für mich.
1: Ja, und auch, also ich habe ja noch verschiedene Paar Schuhe, die, Schuh, die Schuhauswahl ist bei dir nicht so so äh, kritisch. Und interessanterweise bin ich ja auf meine alten Adidas Terex Boost zurückgekommen, ähm, die ich, als ich sie ganz frisch und neu hatte, immer viel zu eng geschnürt hatte und mich überhaupt nicht damit angefreundet hatte über die Jahre, also weiß ich, ich habe die jetzt, glaube ich, schon zwei, zweieinhalb Jahre, dann hatte ich mich auch im Taunus häufig damit, gerade bei schwierigeren Bedingungen, damit angefreundet und hier läuft man bei Uphills, also auch wenn es Wetter gut ist durch Matsch also weil die Bäche gehen über den Weg und also es gibt auch heute weil es gibt immer Ecken wo entweder eine, eine nasse Wiese dabei ist oder oder wirklich dicke Matsch und ähm, bei denen habe ich halt relativ Platz in der in der in der Zehenbox und die haben mir aus meiner Sicht genügend Grip so dass ich äh, was ich gar nicht gedacht hätte doch wieder zu meinem alten Schuhmaterial gekommen sind. Nichtsdestotrotz, die Schuhe strahlen dann am Ende auch ein schönes Geruchsvolumen äh, aus, deswegen quartieren wir sie, wenn möglich, immer auf dem
0: Balkon aus. Was, Einsatz zu deinen Schuhen, bist du mit denen zufrieden? Absolut, haben Schuhe, mit diesen Mitsunos laufe ich sehr gerne. Ist ein äh, super Schuh, äh, habe ja auch sehr guten Grip, egal ob auf Kies oder auf, auf den matschigen Passagen. Also von dem her muss ich, äh, bin ich sehr zufrieden. Du
1: schnürst sie ja irgendwie sehr anders. Also wenn ich hinter dir laufe, merke ich immer, dass hinten so Richtung Ferse an der Rechts und Links richtig Platz ist. Also hast du da ein Spezialsystem oder, oder ist das auch jetzt äh, mit deinen Zehennägelproblemen? Würde ich jetzt ja nicht äh, Hammerschuhe, alles passt gut, das passt jetzt für mich nicht so zusammen. Oder, oder sie, ähm, schreibst du das nicht den Schuhen zu, äh, sondern irgendwas
0: anderem? Ja, ich glaube, das hätte ich äh, so oder so, egal bei welchen Schuhen auch immer. Na, ich schnür sie so speziell. Ich habe vorne sehr locker geschnürt, dann überspringe ich eine eine Lasche, Lasche oder, oder, ja, wie man sagt, genau. und 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 dann hinten ziehe ich sie eigentlich fester an. Die Schuhe haben auf der zweitobersten Lasche so ein Band Richtung Ferse, wo wo sie nach vorne schieben sollen die Schuhe, damit mhm. man beim Runterlaufen nicht nach vorne kommen sollte. Okay. Und das habe ich sicher am Anfang zu wenig stark geschnürt, weil ich grundsätzlich Schuhe immer sehr, sehr locker schnüre. Also ich lieber, äh, dass ich rausrutsche oder mhm. dass ich, ich, ich mich im Schuh bewegen kann. Das ist mir viel lieber. Ich habe nicht ein Problem, dass ich da Blasen, äh, Blasen kriege wie andere, wenn sie nicht fest sind. Aber das war natürlich äh, am Anfang ein bisschen der Nachteil, ich habe sie dann zu wenig Zu wenig, geschnürt, ja. darum auch äh, deine, deine Aussage, dass ich, wenn du hinter mir bist, dass ich dann manchmal fast rausrutsche. Ja, genau. Ja,
1: Also ich habe ja die Blasen, bin ich ja mit diesen doppelbandigen Socken von, von Ride Socks äh, jetzt immer unterwegs gewesen und also äh, toi, 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 man, man kann immer noch mal eine Blase auch am, am hinteren Teil kommen, aber wenn es bis jetzt sehr gut gegangen ist, ähm, gestern haben wir ja auch die Socken mal hier durch durchgewaschen haben, äh, mit der Hand auf dem Waschbecken. Ähm, Soweit äh, ging das eigentlich ganz gut. Was ja auch ist nett ist, dass man mehr und mehr Leute kennenlernt ne? und, ja. ähm, auch ganz unterschiedliche. Heute habe ich mit welchen aus aus UK äh, aus England gesprochen die sich dann immer entschuldigen für ihr England, gerade was da politisch los ist. Dann Amerikaner haben wir eine ganze Reihe. Oh, ist ein ist Australier,
0: Australia. genau.
1: Franzosen sowieso ja.
0: auch. Ja gut, es sind 40 Nationen dabei, aber das Spezielle ist, dass wir immer wieder auf die gleichen treffen, wie die die gleich starken sind mit uns zusammen und auf dem Weg feuert man einander an, man klatscht sich ab, wenn jemand äh, den anderen überholt, wird guten Mut zugesprochen. Es ist wie eine Familie, es ist so so, ich sag mal eine eine Tempofamilie zusammen jetzt, ja, nicht ja. nicht der ganze Tag, nicht alle grüßen alle, es ist immer noch äh, ich sag mal fast zu groß, ja, zu das viele stimmt, Leute. Ja. Aber die Leute, die die wir, ich sag mal, täglich zwei-, dreimal überholen oder an der VPS sehen, da ist eine richtige, gute Stimmung genau. untereinander und äh, wunderbar, ja. ja.
1: Und die zweite Gruppe ist ja quasi eigentlich auch die Gruppe, die dieses Hotelpaket gebucht hat. Ne? Also auch die trifft man ja dann in den einzelnen Häusern manchmal wieder. Also ähm ja,
0: ja, und da haben wir mit einem Schweizer Paar und einem deutschen Paar eigentlich äh, sehr... Ja, spontan Freund Freundschaften geschlossen genau. und äh, genießen es auch mit ihnen vor dem Start oder äh, oder dann im Ziel, wenn man wieder einander sieht, oder natürlich beim Frühstück, äh, die, die gemeinsame Zeit.
1: Ja, und heute Abend gehen wir dann nochmal in die Pizzeria, weil heute war ja der Bergsprint, also Sprint ist natürlich äh, übertrieben, das waren... Du bist nicht gesprintet? Ich bin nicht gesprintet. Ja, Peter,
0: jetzt weiß ich warum. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es waren acht Kilometer, äh, aber es ging ich hoch. Äh, also es waren nicht ganz acht Kilometer, aber über 800 Höhenmeter. Ja, genau.
1: Aber Ich fand immer, weil gestern war es so, da war der letzte Kilometer, da haben sich alle darüber beschwert. Nach Samnaun hieß es, kommt immer, mein, zwischendrin kommen noch 30, noch 20, dann immer noch zwei, noch ein Kilometer, da dachte man, oh, ein Kilometer ist ja prima. Aber das hat sich so gezogen. Alle sind der festen Felsen, festen Überzeugung, das waren mindestens zwei oder ein, vielleicht eine Meile. Das Problem war, es ging immer hoch und es zog sich, man hat das Ziel nicht gesehen und es war, alle haben geflucht und es war heiß und warm. Insofern war ich jetzt heute, hatte ich acht Kilometer abgespeichert, dass es nach 7,6 fertig war, war cool. Ähm, aber da ging es happig hoch. Ne? Das ist eine, so eine Seilbahnstelle äh, von Samnauen. Fährt so eine Seilbahn oben auf so eine Alp hoch. Genau. Alptrida. Genau. Äh, und da ging es teilweise richtig steil die Wand hoch, war eine Ecke auch als, wieder als gefährliche Stelle ausgeschildert. Das heißt, die hatten dann auch wieder so ein Seil, an dem man sich noch ein bisschen festhalten. Konter. nichts, wo ich Angst habe. Also wo ich, ja. wo, also es war alles immer noch gut, gut gehbar. Muss man jetzt auch sagen, heute auch wieder bei bestem Wetter. Ne? Also wenn genau. du dann Regen und Wind hast und solche
0: Ecken gehen musst, ist das nochmal ein anderes Ding, glaube ich, ja. oder? Wobei die Seile. Befestigung, die ist von der Ortschaft hier, also die ist fix, das ist nicht vom Tag ja, gemacht. Ja, das gemacht. stimmt, genau. Und äh, einfach, als ihr, als ihr ein Gefühl kriegt, wir haben auf einem Kilometer über 250 Höhenmeter gemacht, also da ist dann nichts mehr mit Sprinten. Genau. Und das Spezielle an der heutigen Etappe war, sie hatten ein... Äh, individuellen Start. Also je, alle 15 Sekunden ist ein Team losgerannt und so nach, ich weiß nicht, 20, 30 Teams haben sie eine fünfminütige Pause gemacht und das vom Klassement rückwärts. Das heißt die schnellen Teams mussten dann sehr viele überholen. Und das war schon noch speziell, aber es war auch gut so, weil über diesen kleinen Pfad hoch, da alle Teams aufeinander, das wäre nicht gut geworden. Genau
1: das hat man schon manchmal, das hat man in, in, in Oberstdorf, das hatten wir dann auch auf, auf anderen Etappen, dass am Morgen, wenn als am Anfang ein langer Anstieg war, da ist man dann in dem Gänsemarsch hochgegangen, aber das ähm, war, wäre hier auf so einer Etappe natürlich Blödsinn gewesen und insofern, das hatte richtig so was Racemäßiges, ne? wie so Zeitfahren bei der Tour de France, ne? da hat man so seine alle 15 Sekunden ist dann ein Team gestartet, dann hat man seine Zeit gesehen und so ein Countdown, 10, 9, 8 und dann mit Null durfte man traben. also wenn ich losgesprintet, die erste Kilometer war auch noch so ein bisschen runter und dann ging es halt ja die Wand hoch, war, war ganz gut. Und oben hatte man ein herrliches Panorama wieder über die ganzen Berge. So, was steht denn noch äh, so grob, bevor, schaffen
0: wir das noch durchzukommen? Ja, sicher. Also ich bin 100% überzeugt, dass wir das schaffen. Äh, morgen werden wir wieder mal so um die 40 laufen, äh, nicht Was dann
1: vor uns jetzt schon, weil wir jetzt einmal schon 46 mit über mit knapp 3000 hatten, sind es dann morgen nur 40 und nur 27. Ne? Ja, naja, die
0: 27 stimmen eben nicht. Aha. Jemand hat mir gesagt, dass die 27 nur 23 sind, weil da also ist das. beim Downhill haben sie noch plötzlich, wo es nur Downhill gibt, gehen plötzlich die Me Höhenmeter hoch. Hier siehst du. Nach dem Kilometer, nach der Pflegung 3 geht es nur noch runter und plötzlich hat es 400 Meter Höhenmeter mehr. Das kann nicht sein und darum haben wir nur 23 hoch. Das, ist das bestätigt oder ist das dein Wunsch? Das ist nicht von mir, das hat jemand anders gesagt, aber das sieht so aus. Ja, ja, das okay. ist nicht mein Wunsch. Ich würde ja auch die 27 nehmen, aber äh, ja, ja. ich bin glücklich mit 23 <lacht> Genau. Ja, und dann gibt es noch, äh, dann verlassen wir die Schweiz wieder. Von Squall gehen wir dann nach Italien, Prat. Da Gibt es noch einmal ähm, so eine kleine Etappe von knapp 45 Kilometer, mhm. aber die Höhenmeter gehen dann schon ein bisschen runter? Da sind wir dann nur noch bei 1700 auf ja. dieser langen Etappe. Also, es hat nichts mit der Königs-Etappe von gestern zu genau. tun. Es ist sicher lang, es wird hart, aber das äh, geht. Ja. Und dann, das ja.
1: Interessant haben wir war ja eigentlich, dass gestern nach der langen Etappe, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht dass man länger schon jetzt dabei ist. Ich glaube, mir ging es so, oder du hast es ja zumindest heute Morgen auch gesagt, dass wir uns eigentlich ja fast besser gefühlt haben als, als am Tag davor. Und ich schließe irgendwie daraus, der Körper hat sich auf diesen Rhythmus oder auf dieses Laufen wirklich auch bei mir eingestellt. Ne? Also, das, das stimmt, ja, das,
0: der Muskelkater ist... Äh wieder weg. Also nach zwei ja, Tagen war es schlimmer. Man spürt es. Spürt. Man spürt es. Ja, 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 ja. Genau. Äh, man sieht es auch, dass wir nicht äh, locker laufen, aber es geht und es ist nicht so, dass man ständig leidet. Ja, das stimmt. Und von dem her muss ich sagen, ist es wirklich gut und im Moment äh, fühle ich mich sehr gut. Äh, klar, alles ist, äh, das ganze System ist natürlich jetzt auf dieses Rennen eingestellt mhm. und, und ich glaube, das kommt gut. Kann ja, auch. dann vielleicht noch zum ja. Schluss, wenn wir erwarten dann noch eine happige Etappe, es war nur 31 Kilometer lang, aber noch einmal mit 2600 Höhenmeter. Das wird dann der Schluss sein. Das Prat nach, äh, nach Solden. Solden. Das war. Da gut. ist ja so,
1: dass äh, viele, anscheinend gibt es entweder da in Prat kein gutes Hotel, wo, was sich da anbot, aber wir haben schon viele von denen, mit denen wir hier immer in den Hotels sind, sind alle in, ich habe nicht in dem vorletzten Etappenort in Prat, sondern an eben zwei Nächte in Sulden. Das heißt, wir sind schon erst im Zielort, also werden von vom Ziel in Prat nach Sulden kutschiert am Abend und am morgen wieder zurück zum Start, was eigentlich ziemlich blöd ist. Ne? Aber ähm, das geht dann nicht nur uns so. Ich hoffe, dass wir da eine gute Verbindung haben. Aber ob wir dann das Race-Briefing für die letzte Etappe dann auch noch, da müssten wir am Abend noch mal hin und zurück, das schenken wir uns wahrscheinlich. Ne?
0: Das wäre ja nicht das erste Race-Briefing, das wir uns geschenkt haben. Du hast dir ja eins mehr geschenkt als ich. Das ist oder? richtig, ja. Ich habe da mal einen, einen Joker-Tag gezogen. Ja, ja, das ist schon gut. Es sollte
1: immer einer dabei sein, aber dadurch, dass wir jetzt hier auch so ein paar andere Teams kennen, ist es dann einfach so, dass man sich dann auch, ja, war irgendwas Besonderes. Und also heute für die Etappe, heute war es schon sehr interessant zu wissen, man brauchte eben keine Pflichtausrüstung, keinen Rucksack und ich habe das auch genossen. Also nur mit dem Laufshirt, äh, ich habe ja selbst nichts zum Trinken mitgenommen. Andere sind trotzdem noch mit ihrem Trinkrucksack losgelaufen. Aber ich bin... Du hattest eine kleine Software noch dabei, ne? Richtig,
0: also das war heute wunderbar, ohne Pflichtausrüstung zu, zu laufen, auch keine Kontrollen. Vor jedem Start machen sie machen Kontrolle, ob, ob man die Pflichtausrüstung dabei hat, also jedes Mal Rucksack auf, alles zeigen und Rucksack wieder zu.
1: Ja, es ist nicht alles zeigen, es ne? ist so wo ja. ist ein Wo ist Notfallkit? Oder dann fragen sie nach, okay, zeigt mal euer Gel, ist da die Nummer drauf? Und das ist sehr stichprobenmäßig, ne?
0: Ja, aber ich finde es gut, also sie geben auch genau. Zeit, haben genug Leute, also die Organisation in diesem Bereich ist äh, sehr gut. Und heute habe ich mir einfach erlaubt, eine softflask mit nach oben zu tragen, weil äh, die Luft ist sehr trocken, ist mir aufgefallen in der Nacht schon und äh, wir, wir schlafen ja hier auf 1800 Meter über Meer und sind dann hoch auf 2,5 und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wenn ich schon unten am 1800 einen trockenen Mund habe, dann werde ich beim Laufen vielleicht froh sein, wenn ich äh, etwas zu trinken habe. Und es hat sich ausbezahlt für mich. Genau. Ja, heute vielleicht noch. Wir konnten heute sogar eine Einzelwertung sprinten. Also heute war auch nicht Pflicht, dass wir zusammenlaufen mussten. Also das wäre möglich gewesen, zusammen zu starten. Und nur die langsamere Zeit würde das Team ausmachen. Und es gibt heute eine spezielle Einzelrangliste, keine Teamrangliste, sondern eine Einzelrangliste, aber wir haben uns dann entschieden, nicht auf Tempo zu laufen, sondern gemeinsam diesen Berg zu erklimmen.
1: Weil das macht ja gar keinen Sinn. Also, klar, das wäre so ein Gefühl wie so ein 10 Kilometer Straßenlauf, den auf Anschlag zu laufen. Aber da ist ja auch eine Erholung, also eine ganz andere Erholung dann wieder nötig. Das heißt, man hätte sich im Zweifelsfall kaputt gelaufen in so einem Sprint und dann hätte dann morgen
0: umso mehr wieder gelitten. Genau, das war. Unser, unser Hauptziel ist immer noch durchzukommen. Und äh, das, dem haben wir heute entgegengewirkt, respektiv für das haben wir heute gearbeitet und sind gemeinsam genau. auf die Alp da.
1: So, von mir aus lassen wir es ruhig dabei. Sollte ein kurzer Update sein. Wenn wir es schaffen, probieren wir das vielleicht sogar nochmal in Sulden, dass wir dann auch zeitnah dann vielleicht euch da auch noch mal ein ganz kurzes Überblick äh, geben können, wie es uns dann auf den letzten drei Etappen weitergegangen ist. Okay, Tschüss! Dann bis dann. Adios. Ciao!